El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan aquí en Bitácora DH, programa de Ibero 99 con la agenda de derechos humanos. Estoy hoy al aire con Paulina Botella y Noelia Morel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola. buenas tardes a todas y todos. Y bueno, pues como cada semana, agradeciendo al equipo técnico de la estación que hace posible que transmitamos a distancia. Eh, pues mándenos sus comentarios, sus sugerencias a nuestras redes sociales, arroba ibero99fm o arroba bitácora th. El día de hoy vamos a hablar en esta primera parte sobre las elecciones que acabamos de vivir en nuestro país, unas elecciones que estuvieron mancha, eh, marcadas por la falta de propuestas. Eh, lo que veíamos era pues, bailes en, en redes sociales, eh, propuestas muy simples de quién va a, dar más, quién va a regalar más dinero, quién va a regalar más eh, servicios. Pero la agenda importante, me parece, la agenda trascendental del país, de la violencia, del modelo de seguridad, de la impunidad sistémica, unas elecciones marcadas también por el asesinato de decenas de candidatas y candidatos y pues la falta de propuestas fue la constante. Noelia. Sí, Jacobo. Pues como dices, eh, para empezar creo que es bien importante y delicado resaltar esto de que muchos catalogaron este periodo electoral como el más violento registrado, más que en 2018 cuando ya vimos que fue una realidad realmente brutal, eh, a pesar de que muchos han escudado con que los homicidios lograron disminuir en este periodo, el número de agresiones aumentó y, e independientemente de que hayan bajado un poco, hay, hay que mencionar, los homicidios fueron 100, lo cual es un número brutal y más si consideramos o le sumamos que fueron también 40 asesinatos perpetrados contra familiares de candidatos eh, o de aspirantes, lo cual nos sube la cifra a 140. De estos eh, homicidios, creo que es importante mencionar que la mayoría fueron perpetrados contra aspirantes que eran oposición a los partidos que gobernaban eh, antes de, de las elecciones en esos estados y en esos municipios. Y también mencionar que la mayoría de, de los casos de violencia fueron perpetrados a nivel municipal que nos habla muchísimo del de grado eh, de descuido que existe a este nivel y, y que además mencionemos que de todos estos asesinatos, por ejemplo, 36 fueron perpetrados contra candidatos directamente y solamente de estos el gobierno ha eh, dado respuesta a no más de seis casos y la mayoría han quedado, como suele suceder en este país, en la impunidad. El estado que más casos registró fue Veracruz, tanto en asesinatos como en agresiones. Y eh, también cabe resaltar que Chiapas y Oaxaca fueron sumamente violentos. ¿Quiénes son los que están perpetrando este tipo de crímenes? Pues claramente el crimen organizado está detrás de la mayoría. Eh, sin embargo, a mí me llama la atención que el gobierno se ha escudado bastante en mencionar que, que la culpa la tiene el, el, los, el grupo del narco. Y no se ha responsabilizado lo suficiente con todo lo que está pasando. Vimos a Andrés Manuel diciendo hace un par de semanas que las noticias estaban siendo exageradas por parte de medios amarillistas y que la violencia no estaba siendo tan grande. Vemos a la Secretaría de Seguridad diciendo que realmente estaba haciendo un esfuerzo significativo y que nunca se habían desplegado tantos protocolos. 
eh, lo cual puede que sea cierto, sin embargo no vemos tampoco una respuesta contundente para el nivel de violencia que se estaba viviendo y que también algo que creo que vale la pena mencionar es qué se hizo en estos últimos años para intentar eh, prevenir que esto volviera a suceder como sucedió en 2018. Por ejemplo, se tuvo la oportunidad de investigar el financiamiento ilícito de campañas y las personas que pueden estar detrás de eso. Una cifra interesante es que eh, de cada peso que se, se tiene registrado que se destina en campañas, eh, hay un gran porcentaje que, que cae en la... Que 14, perdón, se utilizan de manera opaca. Eh, y esto no se suele investigar, ¿no? Es algo que le corresponde al INE, es algo que le corresponde a las fiscalías, sin embargo, que las reformas que se hicieron no fueron significativas. Y, en fin, muchísimas estrategias que se deben de estar eh, desplegando y que el resultado de la inexistencia fue 100 asesinatos en este periodo electoral y múltiples agresiones. Otra noticia también muy interesante que queremos mencionar hoy es que en Michoacán fueron más de 90 casillas las que el INE no pudo poner porque eh, grupos del crimen organizado no lo permitieron, que sabemos que es una zona con muchísimos índices de violencia, disputado por diversos cárteles como Cártel Jalisco Nueva Generación o Cárteles Unidos. O también sucedió que comunidades indígenas, entre ellas Purépechas, Otomíes o Mazaguas, no permitieron que el INE pusiera ahí sus casillas, diciendo que ellos preferían tener una administración propia de sus recursos y de su autonomía política. Un ejemplo de una de las comunidades que hicieron esto fue Cherán, que ya durante múltiples años lo han realizado. Desde 2011 recordemos que liderado este movimiento por mujeres se levanta ahora en armas para sacar a grupos de crimen organizado y taladores eh, ilegales en la zona y que desde entonces, gracias a esta autonomía, eh, no solo lo sacaron, pero también los índices de violencia cayeron a los niveles jamás antes vistos. Otra comunidad fue la de Arantepec, perdón, Arantepacua, que justo a, a, por eh, diversas agresiones que perpetró la policía años atrás, decidieron ellos aludir a la autonomía. Y creo que es algo muy interesante que se debería estar hablando más, ya que nos encontramos en este apogeo democrático eh, de, de este año. ¿Por qué no estamos hablando de cómo las agendas electorales no representaron, por ejemplo, a comunidades como estas indígenas? No, y no solo en términos de representatividad, pero también en, en términos de eh, la seguridad, de cómo se les dejó a un lado, ¿no? O sea, creo que es muy importante ver cómo se están realizando estos proyectos eh, de búsqueda de una mayor autonomía y que están siendo eficientes. Sin embargo, no podemos dejar a un lado que están insertados en contextos sumamente violentos y que no se tienen que dejar a un lado y que, sin embargo, nadie está hablando de eso. Y que creo que son muchos temas que tenemos que tomar en mente cuando hablamos de este periodo electoral. Eh, Paulina, me gustaría saber también tu opinión de lo que se vivió el día de las elecciones y su relación con la violencia. Y no, pues como tú ya nos comentabas, la violencia estuvo presente durante todo el proceso electoral, pero también durante el mismo 6 de junio, cuando se llevaron a cabo eh, las elecciones, eh, se dieron algunos acontecimientos violentos, aunque se habla de que tomando en cuenta los antecedentes, en realidad, la jornada electoral no resultó tan mal, pudiéndose instalar eh, más del 99% de las casillas que se tenían previstas. Pero bueno, pues algunos ejemplos de acontecimientos violentos se dieron en Oaxaca, en donde algunas personas robaron y quemaron algunas boletas. También dos personas fueron asesinadas. Otro ejemplo es Hidalgo, en donde fue lanzada una bomba de gas lacrimógeno Incluso un caso sonado que de verdad es terrible fue en Tijuana, 
eh, una cabeza humana fue arrojada a una casilla. También en Metepec, un grupo de personas destrozaron una casilla. Se reportaron enfrentamientos y balazos en municipios de Veracruz, entre otros acontecimientos que nos hablan de esta polarización que hay en la sociedad y de los altísimos niveles de violencia que tenemos en el país. Por otra parte, creo que no podemos dejar de hablar en el programa de los reclamos y exigencias que hicieron familiares de desaparecidos ese 6 de junio. En redes se compartieron varias imágenes en las que se podía apreciar eh, cómo estas personas pues, eh, escribieron algunos mensajes que se depositaron junto con los votos en los que se exige la búsqueda de estas personas desaparecidas y también otras fotografías donde se muestran algunas boletas en las que se escribieron algunos de los nombres de las víctimas. Eh, por ejemplo, en una boleta se leía no hay democracia con desaparecidos, ¿dónde están? Y en otra también se leía te doy mi voto a cambio de que busques a mi hijo. Los familiares pues encontraron así una forma de manifestarse, de expresar su dolor y además pues yo creo que de recordarnos la gran deuda que se tiene con ellos en torno a uno de los más grandes problemas sin resolver que se tienen en el país, que son las más de 80 mil personas desaparecidas y pues resulta conmovedor ver esas imágenes, ¿no? Los familiares realmente luchan incansablemente, desempeñan funciones que las autoridades deberían de realizar y vemos cómo levantan la voz y demandan respuestas. Jacobo. Sí, eh, pues haciendo una ronda rápida entre, nos, entre eh, nosotras, nosotros tres, antes de irnos al corte, una reflexión que me parece que vale la pena hacer es, eh, aunque sean hechos, aunque las cifras que nos dice Paulina, noventa y tantos por ciento, noventa y nueve por ciento de las casillas instaladas, habla de que el proceso se llevó a cabo, hay que reflexionar sobre la calidad de la democracia mexicana. La democracia no es nada más el día de la elección o el día del voto. Eh, hay, una, hay verdaderamente democracia cuando hay candidatas y candidatos asesinados. Noelia nos decía por el crimen organizado, pues yo insisto que mientras no hay investigaciones no podemos saber quiénes son los perpetradores. No podemos presumir que es el crimen organizado y no intereses económicos o intereses políticos. Hay verdaderamente una democracia con ochenta y tantas mil, pero más de ochenta y ocho mil personas que continúan desaparecidas. Hay democracia en un país donde los partidos políticos se representan a sí mismos y no representan a la ciudadanía. Hay democracia en un país en guerra, donde se están perpetrando estos crímenes atroces prácticamente todos los días en absoluta impunidad. Hay democracia en un país donde la división de poderes tampoco queda del todo claro eh, que sea sólida. Es decir, yo creo que hay que hacer reflexiones sobre la calidad de la democracia, Noelia. Sí, eh, definitivamente creo que es muy importante esto que mencionas de que no solamente la democracia se juega en las, eh, el día de las elecciones y que también pues vemos que realmente la política se construye desde diversos ejes, entre ellos de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? y de las organizaciones no gubernamentales y que vemos que con este gobierno y con muchos atrás pues no se, no se ha permitido la creación de este tipo de espacios y de de que estas agendas se concreten como se deberán de concretar y que está mal que sigamos solamente pues sí, dándole eh, la luz y toda la atención a lo que se sucede en las campañas electorales y en los días electorales cuando se deja a un lado todas las otras agendas que realmente deberían de estar apoyando. ¿sí? Y Paulina, te cedo la palabra. 
Sí, pues yo estoy de acuerdo, como ya ustedes mencionaron, creo que nos permite este ejercicio electoral reflexionar sobre muchas cosas. Por un lado, como mencionaba Jacobo, creo que debemos de repensar cuál es nuestro papel como ciudadanos en la política, ¿no? Eh, creo que debemos de pasar de un ejercicio de democracia representativa a un modelo de democracia participativa en el que nos involucremos más. Además, lo que mencionó Jacobo al inicio del programa, pues los contenidos de las propuestas que realmente pues carecen de toda eh, agenda de derechos humanos, alternativas en términos de estrategias de seguridad, entre otros temas clave. También algo que quisiera tocar brevemente es el tema de la polarización y cómo parece ser que muchas personas buscan seguir perpetuando y promoviendo discursos que solo generan más violencia, ¿no? Eh, después de las elecciones vimos que varias personas compartieron memes eh, y contenido pues realmente racista, clasista, que solamente eh, continúa con esta lógica discursiva que polariza nuestras sociedades. Entonces nos falta mucha empatía y unión y pues hay que reflexionar en torno, en torno a estos temas, ¿no? Así es, y pues no permitir que las campañas se conviertan en bailes de TikTok, que en buena medida fue lo que acabó siendo esta, esta elección, donde parecía que lo importante era si ganaba A o ganaba B y no las propuestas concretas para resolver la grave crisis que se vive en nuestro país. Pero en buena medida eso se permite porque la sociedad lo permite, porque los medios no arrinconan a, las, a la clase política exigiendo respuestas a los grandes problemas del país. Vamos a una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Estamos de regreso en Bitácora de H. Gracias por seguir con nosotras y por favor todos sus comentarios y preguntas mándenos la arroba bitácora de H y arroba ibero 99 FM. Acabamos de escuchar la canción Yo pisaré las calles de Pablo Milanés, eh, invocando un poco la trágica realidad que acabamos de vivir con el periodo electoral en México en los últimos años, perdón, en los últimos meses, aunque también años. Y después de que justo en este primer bloque eh, fue el tema, el, la, el, la violencia electoral y también eh, pues la falta de una agenda de derechos humanos pertinente promovida en este periodo electoral. Y en este segundo bloque vamos a hablar de un tema que también vale la pena enormemente eh, que se aborde y que es que las democracias en la zona de Centroamérica han sido recientemente muy golpeadas por políticas y medidas autoritarias realizadas por sus gobiernos. Y también abordando este tema eh, aprovecharemos la coyuntura de justo la visita de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, que concluyó el día de ayer y que fue una visita a Guatemala y a México. Eh, Kamala vino, en teoría, para hablar del tema migratorio, que sabemos que es una, uno de los temas más importantes de las agendas bilaterales. Según ella, vino a hablar de cómo se puede atender la raíz de esta problemática y es que miles de migrantes deciden salir eh, de manera forzosa en su mayoría de sus países y migrar hacia Estados Unidos. Y como sabemos, pasan contextos sumamente violentos tanto en sus países de origen, cuando salen y sobre todo cuando llegan a México y tienen que, que hacer todo este recorrido. Eh, se esperaba, de cierta forma, con la llegada del gobierno de Biden, un giro en la política migratoria y una, el despliegue de medidas como más pertinentes para atender la migración. Kamala es lo que dice que vino a hacer y eh, vimos ayer que firmó con México un acuerdo de cooperación para justo reducir temas migratorios, 
Sin embargo, eh, creo que es súper importante que se haga esto y que en efecto se aborden temas como las crisis de eh, corrupción que están viviendo estos países, de inseguridad, eh, de pobreza y de todos los daños generados por desastres ambientales. Sin embargo, mientras en paralelo se sigue eh, permitiendo y asegurando que las condiciones para las cuales los migrantes migren sean las adecuadas, ya que como sabemos es de manera forzosa en su mayoría y no tienen ninguna otra opción. Eh, no podemos decir vamos a combatir a raíz este problema estableciendo políticas de cooperación, mientras por el otro lado seguimos limitando el, la salida de los migrantes y su llegada y su, solici su solicitud de asilo en Estados Unidos, que fue justo lo que Kamala nos, eh, nos dio a entender con su mensaje en Guatemala cuando dijo que, que ella le advertía o le sugería a todos aquellos que estaban pensando en salir en que no lo hicieran, en que iban a seguir con medidas muy cerradas y que recordemos que mientras se sigan promoviendo políticas restrictivas se va a potencializar que los migrantes y las migrantes sean forzadas a ellas mismas ponerse en contextos de alto peligro, a meterse en caminos donde están, eh, pues con, hay mucha presencia de crimen organizado, eh, de policías que no dan el mejor acompañamiento y que eh, violan la ley, etcétera, y que sus derechos van a seguir siendo vulnerabilizados siempre y cuando se sigan promoviendo este tipo de políticas. Además de, de los contextos que están forzando a los migrantes, eh, estamos teniendo otras crisis en las democracias de estos países, les mencionaremos algunos. En Guatemala, por ejemplo, hemos visto que el mes pasado se avaló una polémica que reforma la ley sobre las organizaciones no gubernamentales y que habilita la fiscalización a estas organizaciones y les reduce significativamente su autonomía. Organizaciones que, recordemos, son pilares claves dentro eh, de la, del diseño de la política en los países y, sin embargo, vemos que estos líderes con tintes autoritarios están reduciendo su autonomía. Paulina, en otros países, ¿qué nos puedes contar? Gracias, Noé. Sí, pues justamente otro país en el que se han presentado deterioros en términos democráticos es Nicaragua. Recordemos que en noviembre de este año se van a llevar a cabo las elecciones, lo que agrava una situación que ya de por sí es alarmante. Un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas que fue emitido en abril de este año indicó que en Nicaragua existen al menos 125 presos políticos. Que eh, Para aclarar un poco qué es esta categoría, pues se hace referencia a personas que son privadas de la libertad simplemente por su manera de pensar, es decir, por sus ideas. Eh, según informes, la captura de los opositores al gobierno de Daniel Ortega proliferó eh, principalmente desde 2018, cuando se llevaron a cabo una serie de protestas que fueron violentamente reprimidas y que resultaron pues, en graves violaciones a los derechos humanos. De hecho, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ese año hubo 328 muertos. Eh, por otra parte, con respecto a los presos políticos, pues, se ha documentado la tortura a la que son sometidos, por ejemplo, pues, casos de violencia sexual, malos tratos, falta de asistencia médica, falta de alimentos o de acceso al agua, entre otras circunstancias. Y justamente el sábado 5 de junio se detuvo a un candidato presidencial opositor, Arturo Cruz, quien fue señalado de atentar, eh, cito, contra la sociedad nicaragüense. 
Su detención se dio cuatro días después del arresto de Cristina Chamorro, también aspirante opositora a la presidencia, y hay otros dos aspirantes opositores que también fueron detenidos en los últimos días, que son Félix eh, Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Por otra parte, eh, tenemos otro caso también de regresiones en materia democrática en El Salvador, donde la Asamblea Legislativa, que ahora es controlada por el partido del presidente Nayib Bukele, destituyó el sábado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta fue la primera acción tomada por el nuevo Congreso y el argumento que utilizaron fue que los magistrados emitieron eh, veredictos contrarios a decretos ejecutivos durante la pandemia y que entonces obstaculizaron el trabajo del Ministerio de Salud. También la Asamblea destituyó al fiscal general eh, de nombre Raúl Melara por supuestos vínculos con el partido opositor que es ARENA. Así que con estos casos vemos claramente cómo hay intenciones tanto de Ortega como de Bukele de ejercer un control político total, de desaparecer a la oposición y vemos graves violaciones a los derechos humanos. Todo esto sumado a los casos que ya nos comentaste ¿no? y muchos más, pues nos muestran un panorama bastante desalentador en la región. Jacobo, no sé, ¿tú qué piensas? Pues sí, haciendo, viéndolo todo en su conjunto, tenemos en Guatemala eh, una política abierta de ataque a los contrapesos de sociedad civil, eh, como nos decía Noelia, en esta ley que puede disolver organizaciones que abonen al desorden social, lo que eso signifique. En El Salvador eh, tenemos eh, la eliminación de contrapesos políticos, incluso ayer uno de los secretarios de Estado en El Salvador en entrevista dijo que estaban poniendo mucho ojo sobre lo que estaban diciendo los medios de comunicación, es decir, eliminar los contrapesos políticos, la Suprema Corte, el fiscal, y ahora también se van sobre los medios de comunicación. Y en Nicaragua, que es un escándalo, cuatro de los cinco eh, candidatos opositores a la presidencia están detenidos bajo argumentos sumamente débiles. La pregunta que nos deberíamos estar haciendo es ¿a dónde van las democracias en Centroamérica? ¿Y qué cosas también se replican en México en mayor o menor medida? Y la otra es ¿dónde demonios está la OEA? Es decir, la Organización de Estados Americanos tiene una carta democrática que tendría que ya haber activado para los casos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua sobre todo, que no está haciendo en ningún momento. Y la otra es la responsabilidad de los Estados Unidos. Noelia nos recordaba la visita de Kamala Harris, preocupada evidentemente por los temas de migración, porque para las elecciones norteamericanas el año próximo, el tema de migración probablemente divida a la población en los Estados Unidos. Pero esta, esta migración no se detendrá si hay un deterioro institucional y democrático en los países donde la violencia no cede, y Estados Unidos tiene una responsabilidad, incluso antes de la visita de Kamala, hubo una carta de senadores demócratas que le enviaron a Kamala Harris una carta pública hablando sobre eh, la agenda que tendría que abordar en Centroamérica y México. Y bueno, pues lo que vimos de la visita de Kamala es una visita completamente diplomática, hablando desde el lugar políticamente correcto, desde lo que le conviene a los Estados Unidos, pero nunca atacando los problemas de raíz. Me parece que la agenda norteamericana está un poco fuera de brújula, tendría que centrarse en la gobernabilidad democrática de la región, Centroamérica y México, 
eh, la violencia, incluso la responsabilidad norteamericana en la violencia que se vive en nuestros países eh, y la agenda de derechos humanos. Venir a anunciar que hay una cantidad de dinero que se va a destinar a, a, a empujar la región con 130 millones de dólares que dijo que se iban a meter en México, pues eso no alcanzará para contener el deterioro democrático y las violaciones a derechos humanos en nuestro país. Vivimos en una región cada vez más compleja, cada vez con regímenes, regímenes democráticos más débiles y bueno, pues seguramente estaremos hablando de esto en próximos programas. Paulina, Noelia, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes, nos escuchamos eh, la próxima semana. De nuevo, gracias al equipo técnico de la estación. Soy Jacobo Dayá, nos escuchamos aquí en Bitácora de H.